0: 来，今天啊，让、呃、从洗白会来开开始。哎呦，干嘛？今天也、yeah. 跟你比黑呀？跟他比呢？那平常我看他穿穿西装，穿穿习惯了。今天呢，穿的比较轻轻便休休闲一点。好，这不不爱事儿、嗯。来，我们我们从洗白会聊聊起好了。嗯，习近平在两个小时前这個抵就抵达了旧金山了、嗯。对对对，他昨天昨天出出发，但是出发前的时候我，我我留一下大陆的媒媒体啦，就是大大陆的媒媒体呢，仍然仍然是，我觉得当这个是因为都他他都是官媒嘛，那官媒呢对于老板的事儿呢，这其实不太敢冒险，所以除了除了像新华新华社啦啊，《人民日报》的社论啊，新华社一连发发五篇啊，那个长社论。那呃分分分析中美关系如何如何，那那当然代代代表了官方的立场，但其他的呢琢磨不多。嗯好，但是习近平这一次，我我提到就是说呢，如果两两两个月前，我们回头去看九九月九月初呢，当。在印度呢开 G 2 0之后，市场上面呢普遍都都都认为说呢 ，IPAC， 习近平会不会到美国悬了？嗯，哎，可是呢，这两个的我也我也我也看到呢，杨明在提到说，美国准备半年了、啊，但但是呢，中国准备半半个月啊，回应半个月，对，半个月是噼里啪啦噼里啪啦通通的都都都回你了，哎，连习近平都来了，为为什么？嗯
1: ，呃，其实啊，嗯，大家都希望把这个关系关系稳定下来，嗯，也没有什么。嗯就是在止跌回稳，嗯，但你说会不会回温呢？嗯,嗯我觉得也许市场上经济上会慢慢回温，但也都在观察。嗯啊，那因为我看昨天戴奇还是讲话蛮硬的嗯，嗯，然后在今天的早上，就是旧金山的这个早上哈，上午的时间，布林肯的这个演讲也还是。蛮硬的这个语调，嗯，当然这都是喂给媒体，对以及内内
0: 部消费资源，欸、對,对对对。但
1: 但是代表他的这个政策哈，不会有太大的这个变化，嗯。那基本上其实对中的报复性贸易制裁啊，关税以及小院高墙的科技管制
2: 、嗯，并没有
1: 任何的改变了，嗯、对不对？呃，何立峰跟叶伦谈了半天，啊，这个几乎真的是半天了哈、啊嗯，十个小时，十个小时啊，啊、嗯，对不对？没有任何的，就是说，在管制面、在限制面有任何的这种松动。可是呢，在双方都觉得说彼此的关系不能够脱钩，哎、嗯，这个是蛮有共识的。以及呢，要去建立沟通管道。我的感觉，拜登想要建立三种管道：嗯，沟通管道、高层沟通、嗯、军事沟通，还有呢，磋商管道。嗯
2: ，哎
1: 、呃。那这个现在，大概除了军事之外，呃，这个高层沟通已经这个恢复了。双方的互访，美国搞了半年，四个部长级先后的从四月、七月、九月呃，这个九月八月，这个呃六月、七月、九月啊，到中国大陆到北京去。然后呢，王毅跟何立峰呢就在半个月的时间啊，从十月二十六号到十一月八号回访华盛顿，敲定这个习拜会啊。我觉得其实因为现在全球都遇到了第一个经济放缓嘛哈，第二个乌克兰战争跟这个加萨战争的这种恶化，应该是说哈，那你看到的这个新闻，国际新闻的版面呈现的都不是太正面的消息，而过去的这一整年的主轴，中美关系因为气球事件荡到谷底，那因此这个习拜会哈，以及就是习近平前往美国，我觉得其实算是一个对全球经济、全球的这个国际局势哈。两大国之间重视到彼此关系的稳定，啊，那这个其实是一个很重要的讯息，在心里面啊，在就是彼此的稳定、彼此的关系，那我觉得这个是蛮重要的一个，就是这个在年底的时候哈、啊，不能算是圣诞节礼物了，但是呢，的的确确，呃，会对整个就是全球不只是双边关系啊，到亚洲。然后呢，以及现在在交战的这两个区域，还有一些气候变迁呢、啊、，AI 啊，或者是毒品啊这些问题，其实都需要两个大国之间彼此的合作。他们这个从川普，甚至应该说从奥巴马的这个后期、啊、到川普到拜登上来，这个极尽打压，现在美国也终于认识到，你要去寻求跟中国维持一个稳定的关系啊，也是一个美国外交能力上的一种展现。嗯,嗯。不，我这边提到一点蛮有趣味的，大家做个比较。你知道，这是 A 派的峰会三十周年，
2: 嗯
1: ，一九九三年开始，对，那个时候是克林顿，
2: 嗯，西雅图
1: ，江泽民，嗯，啊，萧万长，嗯，那也算是亚洲国家的元首哈、啊。过去几百上千年来，嗯，第一次共聚一堂，二十一个。嗯、哎，二十一个。然后呢，美国第二次举办 A 牌会议是在二零一一年，在就是夏威夷，啊、呃，大家印象大概不深刻。不过那个是九一一之后的十周年，啊、呃，那那个时候是奥巴马，嗯，啊，那当然这个胡锦涛，
2: 嗯、呃
1: ，然后呢，这是他第三次，嗯，这是他第三次在旧金山，呃、拜登，你有没有注意到三个都是民主党的总统？嗯，刚好轮轮流，刚
0: 好都都轮到，因为不不，你看，你这是很现实的问题。九零年代以后的大部分的总统都是民主党
1: ，哎，对对对，除了那个小布希之外，哈，对，那他当然是没碰到。可是小布希去了中国大陆了，嗯，中国大陆第一次举办那个 A 牌会议高峰会是在二零零一年，嗯，就就就是在九一一事件之后，嗯，所以那个时候哈，你可以看到小呃，就是小布希跟那个二零零一年是江泽民嘛，嗯。哇，非常热络密切的这个关系啊！那呃，二零零一是江泽民还是胡锦涛？胡锦涛，嗯 ，OK。然后呢，呃，中国大陆第二次举办 A 牌的高峰会是二零一四年，二零一四年那是,、嗯嗯、那是在上海，对、嗯，那是在上海。然后呢，呃，就是奥巴马就去啊，然后呢，那个时候就是习近平来主办
2: 了
1: ，嗯，啊，所以习近平他前期在。大陆办过一次这个 A 牌的高峰会，所以你看啊、喔，一直到二零一四年为止在北京吧，
0: 那那那那那那次就是 iPad 蓝的,、呃、的时候
1: ，对 I, I, ，iPad 蓝的时候，
0: 对 ，iPad 就是 iPad 蓝的时候，那那、嗯、那是在北
1: 京，是在,在北京，在在北京对，所以两次都在北京吗？嗯，對可以去确认一下，那。没有错，已经二零一四年一派蓝
0: 了。对对,对啊对，我就记得哎哎，那<笑>个、啊、他在北京啊，哎他在达他在达成一个北京共识啊。
1: 可是换换句话说，嗯，二零一四到现在还不到十年，对不对、嗯？中国大陆的这个环境跟空气的改善、嗯、变
2: 化，嗯，变化也对对。在
0: 这,这十年，我觉得，我觉得中国大陆呢，嗯、对我来讲，最大变化就是它的总体的生活环境、自然环境呢，就是质量了、
2: 啊嗯。对，那你看，
0: 一
1: 九九三年的时候啊，冷战刚结束嘛。美国的世界经这个世界地位当然是经济军事都是毫无话说的是 number one 只有那个时候傅高义出了一本书叫 Japan is number one， 对，嗯，那但是日本事实上在一九九三年的时候老早已经在经济啊、呃、在科技都被日都被美国打趴了，嗯啊，然后那个时候中国这个刚起来，大概全世界经济的排名大概第九名吧，嗯，然后他在二零两千年的时候呢，就二零零一年。啊，中国大陆第一次举办 APEC 的时候，它大概也还是第六名，嗯，啊，就全世界的经济。然后呢，到2010年超越日本，然后二2二年来到了去年来到了，就是说跟美国已经接近美国的八成，嗯、啊，所以这个是这三十年的 APEC， 你就看到整个中国跟亚洲的这个崛起，哈、啊，尤其是亚洲，你看到在九零年代的时候呢，大家。看到了欧盟成立，嗯，然后看到了北美自由贸易这个协定这个签署，然后就看到一亚洲似乎在 A 派的这个架构之下没有办法往前走，嗯，它也不是真正的个经济组织，它根本当然也不是 FTA 自由贸易协定。美国曾经想把这个 A 派的那个 C 哈，我们 A 派那个 C 就叫 cooperation，、嗯嗯、想把它建议说改成叫做 community， 嗯，结果亚洲国家都拒绝，嗯，但是你现在看到了。RCEP、嗯、CPTPP， 好，以及就是中国大陆跟整个东南亚结成的这样子的一种就是亚洲供应链，嗯，嗯啊，东盟加一，嗯嗯、这个物换星移哈，整个人事跟国事的变迁哦，嗯、觉得其实这三十年蛮大的一个对比的
0: 。对了，当然 APEC 是实际上面。他没有达成他当当初呢所预期的那个目标跟功能、嗯，甚至在一个弱化的过程，嗯、那这跟美国的角色很有关系。不过在 i b e c 的那个推波助澜的情况下面呢，整个整个亚太地地区的经济整合的速度呢是加快的，而里面都有中国的角色。嗯，那 RCEP 啦，还有东盟啊，这个是呢中国呢这二二十年的时间呢，我觉得在地缘经济上面最大的收获
2: 是
0: 。那当然呢，接下去就就是看 CPTPP 的部分，因为美国、嗯、美国退了，退了之后呢，这自己也不好意思回来。虽然日本呢一直在跟他招招手，但是呢，因为这次的回不去了，回不去了，对，但是这次澳洲总理的到中国的访问呢，澳洲呢、嗯、对中国期待中国呢加入 C C P T、嗯、P P， 他他不只是同意，而是很积极。嗯、我看这个这个大势所趋了。对，就澳澳洲表现是他很积积极，他希望说中国呢加入这 c B t p p 这个事情，跟澳洲本身的工党很主观的这个战略呢是有关系。好，我刚刚查了一下了，二零零一年的 a p e c 可在上海哦，二零零一年的是二二零一四年呢是在北京，因为那个 a p e c 蓝的那个那那个呢太清晰的印象。但是最最少呢，二零一四年的 a p e c 峰会开完了之后呢，北京的蓝天就看到了，就那时候我记得他很多的新闻都在讲说，很多的小孩都知道说原来天是这个颜色啊。嗯因为很久的时间呢，没有看到过。对，那时候那时候北京的空气呢非常糟，所以在看中国大陆发展的时候呢，不要光只是看一些呢，看一些数字面，而而是有很多生活品质的，就是说质量的部分呢，值的部分呢,部分呢非常的重要。大陆这十年，我我觉得值的部分的进步呢是非常多。嗯，好，但是这一次的这次的习代会，对，你刚刚你刚刚你刚,刚讲到戴奇啊，因为戴呃戴奇我也在观观察，戴奇是。是拜登的内阁里面的重要成员里面啊，唯一还没有排排排的去去大陆，以以他所主管的业务来的来讲，嗯，我一直认为他应该是在拜登的所谓的密集的中美之间密集的高层的互动当中里面的核心成员之一，嗯，嗯可是他没有，嗯，他一直都在很边缘的位置，每每次出来都讲讲讲狠话。好，那中美关关系来讲，我我我我个人啊，我我个人觉得。觉得如果有几件几件事情没有發,发生的话，我都不会对中美关系呢用一个很多头的一个正正向角去看待。嗯、对，一个呢就就就是你的那个贸易的关税，嗯，这个对对对美国来讲，对他的核核心信念来讲呢，就表示你对对中国基本上面仍然以打压为为主，那百分之二十的关关税，嗯。第二个，在特朗普时代除，除了除了贸易战之之外，还有外交战呢、啊。他把他把休休斯顿总领事馆关了，嗯。中国也关了成都的总领事馆，嗯，因此从两国的外交关系来讲，这两个总领事馆呢，都都晾晾在那儿，都现在是空的，在养养蚊子，什么时候能恢复？实实质的互动的部分呢？习近平这一次到访，如果关系够好，觉得哎，我这次呢，嗯，被被伺候的，觉得还蛮爽的，那是不是呢？要开始恢复呢？对波音的客客机的购买，嗯，会吗
1: ？呃，我觉得这一次不会，嗯，嗯、呃，那。因为这个基本上是一个 APEC 峰会之下的就是习拜会哈、啊，那当然他们是在 APEC 峰会之前的这个举办，而且那个时候习近平曾经在谈的时候，王毅跟应该是主要是王毅，是不是先跟美国的商界嗯啊会面，然后呢再举办习拜会嗯，但美国华盛顿那边坚持不行，要倒过来嗯，要先习拜会。嗯，再是这个商界的会议，这有什么差别？他不希望你制造成一个以民
0: 逼政啊,啊！就是所有的企业界呢，都都很都很喜欢我，呃、因为只有你拜
1: 登不爱我，媒体的氛围就会出来嘛，对不对？你不要说那个一张入场券是两千块美金，你要跟他这个习近平同桌，你要四万块、嗯，四万块美金，这都其次。你到时候坐的桌子上的这些人跟企业加起来，是代表美国整个。这个整个企业总值的百分比是多少？嗯，就很核心企业，就很清楚，就马上打脸你刚才所讲的那个关税以及科技的管制，嗯，对不对？这就是一种企业的一种无声抗议。嗯，如果你在习拜会之前举办这个东西的话，那这个对整个华盛顿的他的这个设计哈是一个这个倒过来的、啊。那如果说反过来而行的话呢，他就可以不用管企业界对他的这个压力嘛，哈。戴戴奇明年也不会去东欧大陆。嗯，因为明年是美国的选举年。嗯，关税问题已经纯粹变成一个面子问题。嗯，政治问题
0: 。对我，我拿掉我就输了
1: 。对对啊，对对就就是
0: 面子啊，是不是就
1: 是、啊、就是一个这个面子跟政治根本就是集中在一起了。幼
2: 稚。哎，他倒不是国际层面
1: ，而是纯粹就是内部。因为现在共和党相当的就是说民粹化。嗯，哦，那到底？现在共和党还同时在竞选，做进行他的这个初选哈。嗯，虽然川普都完全没有参加，可是呢，他里面的这些对话跟对中国大陆的批判呢，都非常的这个严峻的。所以你在这个时候要举行席拜会，那因此你因为是就是 A 派会嘛哈、啊，所以顺道举行这个可以，但是呢都不敢浪
0: 、
2: 哎
1: 。嗯那不要说接下来关
0: 税了、嗯。嗯、好，我要我要我要进广告。嗯。广告之后呢，再再问你两个问题。来，进广告。小方
2: 爱车换好机油
0: 。问你觉得明天呢、啊？明天张霞会会跟 Austin 见面吗
1: ？我觉得会握手交谈，但另辟会议举行双边会谈。嗯，嗯，可能要等到下一波。
2: 嗯，我看一下，怎我怎么查一下。明天
1: 是东盟东协的防长会议、嗯。对啊。然后呢，嗯、他当然也会要求、嗯、邀请他的这个对话伙伴的这些国防部长来参加。中国总
0: 理嗯，访问美国。
1: 因为王毅跟何立峰，去华盛顿的访问，基本上是形成安排的访问，而不是真的在谈，就是关键性的议题，或者是说做一种热场，尤其是何立峰是一种跟耶伦的这个热场，呃，增加沟通，不脱钩，这个东西其实，这个基本的嘛。
0: 好，呃，八点四十一分三十二秒。当中美中美关系不是只看习拜会了，因为习呃习近平，我还是觉得那个是很很多样性的考量，嗯、所以所以呢才会才会呢到美国走这一趟，并不是中美的气氛呢多好，嗯
1: 。不过完全没有对,对，不过不
0: 管怎么讲，就是说能能走这一趟呢，表示呢中国大陆仍然是在一个务实理性的态度下面呢去处理大国政治，这个是好事情。嗯嗯那我说我说我说综合性的考量啊，就是说，毕竟中美中美两两国的两国的高层互动啊，它已经形成了从从建交之之后，嗯，甚至于呢，从尼克松的访中日之后，嗯。美国的每一任的总总统的任内、嗯，中国的國,国家领导人都有到访。
2: 对
0: ，那现在拜登会有四年或者八年，不知道、嗯。但是呢，在拜你即使是特朗普的时代，川普的时代，川普刚上任三个月，习近平就已经到了是。是，对。但是现在呢，拜登上来三三年了，习近平才才到，其实已经晚很多了。嗯、他就已经告诉你，中美关系、嗯、比拜登比川普刚上台的时候都还要糟。嗯。好，那不管怎么说了，也还是给拜登一个一个面子。借着 a p e c 的访问，我也没有进华盛顿。嗯，如果中美关系真的好，那那习近平应该应该应该应该从华盛顿去，嗯，去华华盛顿，嗯，聊完了之后呢，再再再回就旧金山，这个都 OK 的。但是习近平只是顺道，虽然在大陆的官宣上面来讲呢，是把习拜会放前面，嗯、把 a p e c 放后面，是应邀呢跟呢跟拜登呢举行了习拜会之后，嗯、然后呢才谈到了 i p e c 好，这第一个就是说呢，因为每每每一届的美国的领啊领导人，都一定呢会会跟了中国的领导人呢会见面，而且呢会会到美国走一趟。第二个就我不知道大家有没有留意到，尤尤其到了到了二十世纪之后啊，二十一世纪之后，其实就其实对美外外交对美外交呢跟两岸关关系一样，基本上面是国家主主席中国最高领导人的特权。总理基本上面是闭嘴的，你你你回头看一下，刚刚过世的李李克强十年都没有去美国，嗯，十年没有没有没有去，他他是是是很远吗？是关系不好？没有关系再好的时候，他他也没有，就是对美、嗯、外交跟两岸关，你有听过李李的李李克强在两岸的问题当中讲话吗？基本上面呢，除了除了呢，重重复一些的领导人讲话之之外呢，不会的，就是那种的官式的在在两会的讲话另当别呃别论。基本上面有一些领域里面呢，就是国家领导人的特权，就像在台湾讲到领导人的时候呢，国防外外外交两岸，嗯，其他人都闭嘴。你看到你你看到陈真呃陈建仁会会讲话吗？不不会。所以有关于中美关关系来讲，你。长长时间以来，它的未接的高度，即使呢大陆方面不是正式的呢，会告诉你就，就是说这就是呢我习近平专专管的这这件事情，国家主义专管，跟实际上面就是。所以呢，有关于中美的问题，非得要呢国家主席呢亲自呢出面。好，那这这这,这次去，呃。可以观察我，我的就是说，也不要太乐观，他他他真的就就是一个小小羊村，嗯，但是能不能够营造出一个更好的和解的气氛，还要周边配套呢进进行，没有错。最最近中美之间在各个领域的这些的互互动都是正向的，而且都在逐渐的恢恢复。我说对我来、呃、来说，比如说中美的航航呃航班，嗯，直航的航班呢，这增加了非常多，嗯，就在这个礼礼、呃、拜。第二个，我说。费城交响乐团这个在中美呢中中美交往过程当中五五十年非常有代表性的，是费费城交响乐团哎又回到大大陆五年没有去啊，他又回到大大陆，除了三年疫情之外，从从川普时代呢他就已经呢几乎就不太敢去大陆了。费城交响乐团来来了，这些呢都是很正面的讯号，其他的呢这之前我们都讲过了。所以中美关关系它确实有一个味道就，就就是最少在十一月。美国总统大选之前的时候，这个调子大概会继续走走下去。好，不过习近平这次呢，到旧旧金山，它引发另外一個问题。那在未来的这一年里里面，拜登会不会到到大陆
1: ？不会了，不会吗？因为总统选举这么忙，怎么会去呢
0: ？那很难讲，有有有有票有光环的地方就会去啊。我、嗯、去中国大陆会有票。未未未必没有，那他像 n e w 现在人、嗯、人气就很红了、啊，中去中国他陆会有钞票了，嗯、是没有错了。<笑>但是他现在这
1: 个，好吧好吧，对于竞选的这个资金，嗯、他与其去呃，现在这个动作就是在顾他的竞选基金,金，嗯，资金，嗯，也就是说，现在走到现在的中美的贸易战、嗯、科技战，其实美国的企业界已经是耐不住
2: 了。嗯，对啊，哦、嗯，
1: 那。你只要有这个办法下来，我就有办法应应，嗯，对不对？嗯、你看，连那个 Intel 跟就是辉这个辉达哈，都有他自己就是说，哎，我这个另外的专攻的这个晶片、嗯、不违规的这个晶片、嗯。那可是呢，他就觉得说，这个市场已经被你压缩到、嗯、压缩到我们这个需要大量投资做研发的这些企业才能领导，就是他在科技、嗯、在这个技术上的领先的这些企业哈、嗯。你讲到所有的这些关键的一些科技的企业。嗯不能够失去这个研发经费最主要的来源的市场，嗯、那你这个市场越来越萎缩的时候，你就不要玩
2: 了。嗯，
1: 我觉得美国的这些政治人物现在也看到哈，只不过是没有办法面临到就是选举当中的这些民粹的这些媒体的压力、嗯。那因此呢，他必须要去这个把这一次的这个西班会给摆出来。嗯，那一方面是为双边呐，嗯，另外一方面呢，也有一个层面就是国际上哈、啊，大家觉得。不要逼我在做选边嘛嗯，嗯，那我现在发觉到美国慢慢了解到，你如果逼大家选边，尤其是南方国家，嗯，全球南方国家，那大家的选边不会是你华盛顿呢，嗯，对啊，你知道每次选的最后呢都不选美國，他办了好几个高峰会嘛，都,都美,美洲啊、南太平洋啊，啊嗯、然后跟东盟、东协的关系啊。嗯对不对、嗯？都不要说非洲，他不敢去非洲，对，你知道吗？对对,对，我我我说了，美国总统呢，嗯、除了奥巴马以外，奥、嗯、巴马又有天生的抗抗拒，对，<笑>所以如如果说他们两位还是不见面嗯，嗯，就是拜登上来到现在为止，都还没有这样子的一个，嗯、就是就是说主要的一个会谈的话，嗯嗯、那本来是以为说巴厘岛那个会议，嗯，就是个基础了嗯，嗯，结果这个气球把美国自己给自己把它搞砸了，对，对不对？嗯，所以呢，美国花了半年的时间，然后也了解到这些。周围的国家甚至现在发觉到他的这个盟邦啊，欧洲国家都不跟他相向而行嗯。嗯，哦，那因此呢，就一定要就把两个人拉在一起。嗯，可是又都不让，什么都不让
2: 。嗯,嗯,嗯而
1: 且呢，现在又针对三个议题呢，希望就是中国大陆要能够这个有所这个警示的哈。
2: 那
1: 、嗯、台台湾议题，嗯，南海议题，南海哦，还有就是这个我叫做二
2: 一议题，嗯，就是
1: 俄罗斯跟伊朗。嗯，也就希望这个北京能够去影响俄罗斯，
2: 嗯，
1: 影响伊朗，在乌克兰战争跟加沙战争上面，嗯啊、哦，就是说有所节制
2: ，
1: 嗯，那那当然倒过来，北京也一样啊，嗯，在台湾议题，在南海议题，对啊，在乌加议题上，嗯，乌克兰跟加沙议题上，倒过来要求华盛顿，对、嗯，你要守住你自己，不要越界，不要踩底线
2: ，
0: 嗯，然
1: 后呢，也不要去违背。国际人道的精神嗯。嗯。哦
0: ，但在谈这些问题，我觉得双方都会就很严厉的表态了、嗯。对了，从中美、嗯、中美中美关关系来讲呢，当然呢，就就是呢，尖对尖的，忙对忙啊。但但是呢，如果如果从个国国际民主的角度来来讲、嗯，国际的舆论呢是站在中国这这边的、嗯。不管在在在，在就是说以巴的问问题，或者是俄乌的问题在上面，中中国在国际舆论当中呢是有利的。啊、嗯，不管怎么说了，中美中美关关系呢，它就是大国政治的最高最高层。那从中国的角，角度来讲呢，这个是呢国家主主席的专属的特权。嗯、我 IPAC 我可以呢，我可以派总理李李强去代表的。呃、我我说这个就是呢 G 二十
1: 集团里，这这
0: 一方面是印度，那第二个呢、嗯、就就就让呃史无前例的让让让,让总理呢代表。可是呢 IPAC 因为这次刚好在在在美国，习近平呢不管呢不管呢,不管呢对拜登对对美国的主观的感受如何，他还非得去这一趟。我说这最少凸显、嗯，我认为中国在。在在整个就是说呢，大国事务的处理当中，到目前为止，虽然我讲过几个，到目前为止，中国的战略定力。嗯，以及呢，他的务实的态态度，务实理性的态态度呢，是值得称赞的。就是没有太幼稚，你知道，一民粹就幼稚啊。民民民民粹就是表表现出了那种的暴虎平和的皮皮肤之勇，威势利利。对，就是我觉得，我觉得我的中国大家为止，他、嗯、之所以在整个国际舆论当中，他仍然占上风，我觉得就是因为他没有那种暴虎平和的那种的匹夫之勇，在一个国国家性格当中来讲呢，这个是非常重重要的。好吧，我们再来看的以、呃、以巴的问题。嗯，以巴，对了，就是说加萨的北呃北边的这边的几乎都难撤了，对，居民都难撤。可是我每天看的那那些的空洞洞的，当他他留给台湾了。未来呢？未来未来思考两岸的冲突的形态的时候。我们现在讲好像轻轻松松的，可是那个那个那个时代是很残酷、很现实。昨昨昨天，我和小小舰长的那个节目里面谈了很多很细节的部部分了、啊，我我觉得大家可以看一下。好，不过你怎么看以巴的后续的处理？其实以色列对加沙
1: 地区哈啊、嗯呃，如果你把十月七号之前的情况从二零零七年一直拉到现在哈、嗯，你放进去，它不就是封锁？嗯。然后呢，轰炸，然后呢，这个包围，嗯，开始才做突袭，
2: 嗯
1: ，跟上一次联合报所公布的台湾民间的两岸兵推，
2: 嗯，那
1: 是在七月举行的
2: ，很类似、啊，嗯，
1: 封锁，外岛，突袭，好、哦，然后这个登陆，嗯，所以也有点类似的这种这种情况，但是当然这都是军事上的这种。比喻哈、嗯，在这个之前，在政治上的这个处理，那其实以色列也一样啊、嗯。他对就是哈马斯，哈马斯一度是在整个巴勒斯坦政府当中所占的国会席次是最多的第一大。队。他，他基本上可以说是呢，嗯、加萨的执政党。那以色列也去做这个分化，嗯、让他就是在整个约旦河西岸呢没有办法取得主导权，嗯、因此退守到加萨地区。那也是因为他退守加沙地区呢，所以以色列才对加沙地区呢做全面的这个封锁。嗯，那我们看到加沙地区的人均的 GDP 哈，甚至不到一千五百块美元，嗯，很低的，几乎没有任何什么主要的这个经济活动，也没有太高的这个就职的这些就业的这个机会。
2: 嗯
1: ，所以经过了从二零零七年到现在二零二三年多少的时间？嗯，十六年的时间。嗯，对不对？十六年的时间，那这两百一十万、两百三十万，里面有将近一半还拿的是难民的这个身份，对啊，靠的补给这样子一生活，所以、嗯、这种难民中的那把你给包围、嗯，让你穷困，好、哦，然后呢，引发了就哈马斯的这样的一个暴富。呃、嗯，而这个暴富现在就是知道造成一千两百个人死亡，那个数字从一千四百零五个人。修正往下修正，嗯、往下修修正，就之前
0: 太夸张了。对、嗯，
1: 也就是十月七号造成以色列军民的这个死亡，那这里面有将<笑>近一千人是民众。那现在，呃，哈马斯就希望说用换服的方式<咳>停止五天的这个攻击哈、嗯，以色列绝对不会的<咳>，不会答应，嗯，绝对不会答应。他最多啊四个小时，就是这个每天给你四个小时啊、嗯嗯，而且四个小时可能之前提早公告个三四个小时，嗯、让你都离开。现在北加沙地区大概我觉得还有将近二十万人以上，啊，可能还更多，在北加沙地区，因为它主要是集中在加以色列的以军队主要是包围加沙市，嗯，以及加沙市周边的这些地道的这些城镇，啊，但是呢，北加沙还有蛮大的一些其他的区域，嗯，还是有一些就是巴勒斯坦人在那边，可是呢，没有水，没有电，也没有任何的医疗，那。有将近两千三百个医生哦、喔，还在北加萨，嗯，就不离开了，不离开了，因为现在那边你看到的没有任何的，就是医院都没电了嘛，也没有任何消毒的或者是麻醉的这个药了，对
0: 啊，那都停摆
1: 。各位，你知道十月七号以前呢、喔，我们刚刚讲的情况，来自于埃及跟以色列每天，尤其是埃及这边进去的货柜车，嗯，也就是补给的这些人物资哈，民生物资。五百辆每天，那五百辆是很多的。嗯，现在每天平均大概是不到五十辆。嗯，不到五十辆，连南部现在集中大概有超过一百五十万人的巴勒斯坦，在就是加沙南部地区，根本已经就是严重的水的问题。水的问题不是说现在啊，过去这十六年水的问题已经是加沙人最严重的，就是疾病。
0: 啊，跟就是营养的问题、嗯，对，因为它相当程度上靠海海水淡淡化。哎、欸，对，海水淡化，海水淡化一旦一旦一旦被砸了之后就没有了。所以呢，我们现在看到的是
1: 北加沙地区不只是被围城了、哦嗯，它已经是困苦到人道的这个情况，其实跟那个时候美国刚离开阿富汗的那些的情况很接近。嗯，啊，人严重的人道危机，大家还记得阿富汗吗？是不是？当美国跟西方媒体不关注的时候，嗯、我们似乎就把那道门给关掉了，嗯、也不知道阿富汗现在的情况是如何，对不对？那现在北加萨已经到了一种，就是任何有人性的就难以忍受、嗯。所以美国国务院里面呢、哦，也有几十个，就是专门处理中东跟就是相关事务的这些美国的事务官呢、哦嗯，他的这些文官，不，他们都很有影影响力的。对、哎，而且美实名的签名、嗯，认为美国做错了。嗯，结果布林肯昨天还回应说：“啊，我了解你们的心情，但是我们支
0: 持以色列的自卫权。嗯”嗯 ，Oh my God， 这讲的什么话嘛？哎，我有就是对对，你知道我，我们我们我们长时间以来啊，对于一些美国啦、日本啦、啊，他们的这些呢、啊。外交体系的职业文文官哦、啊，都还是很很肯定的。对，就他们其实是那那个国家的政策稳定的最重要的基基础。对
2: 对。可是你现在
0: 看到当国国际政治走上民粹了之后啊，职业文文官就没有用了。职业文官呢之所以需要呢需要居民，然后呢告告诉老板说我们可能是做错了，那个呢其实已经很卑微了。那这跟日日本的外务省啊等等情况呢其实是一,模一样的，对，要要冒很大的风险，或者就叫你滚。以前以前以前的政治人物呢是会对于这种呢长时间呢一辈子呢都在那个底系呢职业文官尊重的，但现在就没有哦。好吧，当然加萨以前呢我我说加萨是监狱。我现在不会这样讲，现在加常是地狱
2: 。就愛點你 U, F,